1: el Frente Frío número 25 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta la región media de Veracruz, interaccionará con un canal de baja presión y alcanzará características de estacionario, ocasionando chubascos en Veracruz, Puebla, Oaxaca, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. La masa de aire frío que lo impulsa propiciará viento de componente norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental. Por la noche, la aproximación de un nuevo frente frío en el noroeste del país Asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionará lluvias aisladas en Baja California, vientos fuertes con tolvaneras y la posible caída de nieve y aguanieve en sierras de dicha entidad durante la noche, así como la madrugada del viernes. Para la región se espera cielo nublado, Viento dominante del noroeste con posibilidad de lluvia débil vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 17.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos, como siempre, la bienvenida en el 100.5, en nuestras redes sociales, en nuestra página web y, por supuesto, en vivo y a Todo Color en Facebook Live. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos muchos temas que comentar, que darles a conocer y si usted tiene algo que darnos a conocer con respecto a los temas que abordamos o alguna... Denuncia, Por favor háganosla llegar a nuestra línea de WhatsApp al 481-113-9890 Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Olga y
3: excelente tarde a todo nuestro auditorio que está en sintonía del 100.5 Y también saludando a los que nos están escuchando en la página de internet
2: por supuesto, así que pues bueno, de esta manera les damos la bienvenida. Eh, recuerden que pues eh, estamos estrenando esta página. Recuerden que ahora ustedes nos pueden localizar como grupo radiofónico quilashuasteco.com. Ahí usted puede navegar eh, en el, lo que es el menú. Ahí encuentra pues a la gran compañía y a Radio Mensajera. Ya usted decide dónde, pues qué estación escuchar. Y pues de esta manera, pues ahí nos puede escuchar también en todas partes del mundo, en nuestra página web, o si nos quiere ver y escuchar, pues bueno, también está esa transmisión en nuestro Facebook Live. Así que vamos a arrancar con todos los temas, amigos del auditorio, comentarles si sigue la problemática ¿no? ahí en la escuela eh, Club 2030. Al parecer en el transcurso de hoy estaría llegando personal de la CEGE a ver si pues ahora sí llegan acuerdos, porque pues ahora sí están molestos, porque aparte de obstruir las de la URSE, pues también están pues bloqueando lo que es la calle frente a las instalaciones de esta dependencia y bueno, comentarles que la tarde del día de ayer, padres de familia de la Escuela Club 2030 dialogaron vía telefónica con el personal de la CEGE, donde un profesor les aseguró que la obra de los baños quedaría concluida en unos días y aquí nos habla, escuchemos
3: este, eh, de parte del secretario le queremos, eh, por mi conducto, le quiero comentar que referente a los sanitarios y a su compromiso, ¿Sí? que los, el día en febrero,
4: el día 2 de febrero, estarán ya concluidos, concluida esa obra, para que de la misma manera usted lo haga saber ahí con los señores padres de familia.
2: Sin embargo, ellos están de decid- decididos a mantener el bloqueo tanto en la URSSE como en la institución los días que sean necesarios, pues están cansados de promesas.
5: Dijo en noviembre, nos dijo, ¿cuánto falta? ¿Cuánto sí, falta? Se sí, 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 sí. sí, no, dice 2 de febrero. Es decir, ustedes lo que quieren ver los albañiles. ¿Sí? sí. Bueno, nos sí. van a ver, yo creo, no sé, pues mañana, pasado mañana. No, pues ahí. es que eso nos dice, bueno, pasado mañana o mañana, nos no, no, retiramos. No, ¿Ustedes quieren ver a los albañiles hasta que
2: los vean? Sí, ah, sí. No, 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 no si sí, 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 sí. sí. a nosotros tenemos gente también allá en los otros que nos digan, no, pues ya vinieron los albañiles, ya vinieron sí. aquí, sí. ya están trabajando, ya nos quitamos. Ah. Vean que en ese rato que nos avisen, nos quitamos. Y bueno, el profesor les ofreció que los alumnos tomen clases en línea a través del sistema híbrido, pero también se negaron, pues eh, solo regresarán a clases cuando los albañiles estén trabajando. Igual nos esperamos esos 15 días aquí en la URSSE. se la vamos a cerrar hasta esos 15 días para que ustedes mismos Ajá. sientan la misma presión que nosotros sentimos esperando los 15 días, una semana, un mes. Y bueno, hoy los padres de familia, como le decíamos, cerraron el acceso a los vehículos en la calle donde se ubican las oficinas de esta URSE Huasteca Norte, y pues bueno, eh, por ahí parece ser, se ha escuchado que pues estarán por llegar, si no es que ya llegaron algunos representantes del Secretario de Gobierno del Estado para pues seguir dialogando con la sociedad de padres de, de familia de esta institución educativa que pues han eh, dado y han quedado en puras promesas esta in- obra de infraestructura Para el beneficio de los alumnos Así que seguiremos al pendiente Para actualizarles la información Con el objetivo de
3: motivar la educación ambiental En los estudiantes de nivel básico En conjunto con las escuelas La empresa ecoturística Selva Tenec Pondrá en marcha un programa Que incluye diversos temas y dinámicas La empresaria Ena Buenfil Dijo que esta iniciativa nace por la necesidad Que hay que enseñar a los menores Pues a convivir con la naturaleza Y provocar el cuidado
5: del medio ambiente La fauna doméstica en los ecosistemas, diferencias entre mamíferos, reptiles, arácnidos, insectos y aves, aviturismo, los tlacuaches son amigos, cuidados esenciales para tu mascota y qué hago si me encuentro un animal silvestre. Y estos temas los estamos buscando implementar en diferentes municipios de la Huasteca. De inicio vamos a arrancar por los municipios que tienen relación directa con el turismo el programa de educación ambiental está diseñado para
3: desarrollarse en una semana y es gratuito, mismo que será implementado por estudiantes de veterinaria y biología.
5: Hace un convenio donde la escuela se compromete a no usar plásticos de un solo uso, como los desechables, como todas estas cosas que son hechas de unicel para que lo puedan eliminar de la escuela y con esto disminuir la contaminación. Entonces son las dos únicas cosas que se les está pidiendo a las instituciones. La firma de este convenio y un alimento para las personas que van a estar por ahí.
2: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, pues aprovechar, ¿no? Además de ser gratuito este programa de educación ambiental en las escuelas de nivel básico, pues bueno, también ayudará y mucho, ¿no? A todos estos niños que ya conforme van creciendo van con esta eh, nueva idea. El presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, asistió a las instalaciones del Consejo Estatal contra las adicciones y dijo que se nota el trabajo que desempeña el gobernador Ricardo Gallardo en este rubro eh, comprometido con los municipios del estado para trabajar en la prevención contra las adicciones, añadió que Axtla está trabajando en ese problema de las adicciones con pláticas preventivas también se invierte en el rescate de espacios deportivos con la rehabilitación y construcción de unidades deportivas el edil dijo que esto es notable porque impulsa siete disciplinas deportivas para que fomenten el deporte con los niños, niñas y adolescentes de Axla de Terrazas coordinando por supuesto el trabajo y resultados con el gobierno del estado
3: a invitación del secretario de salud del gobierno del estado de San Luis Potosí Daniela Costa Díaz de León el presidente municipal de Aquismón Coctemo Valderas yáñez acudió a la capital del estado el propósito fue participar en la integración del consejo estatal contra las adicciones presidido por el, gober- por el gobernador potosino José Ricardo Gallardo Cardona quien encabezó el acto de instalación del organismo el mandatario estatal exhortó en su mensaje a trabajar en cada ayuntamiento en la prevención de las adicciones sobre todo entre jóvenes Hoy todos podemos hacer algo, hagámoslo, expresó previo a la firma del acta constitutiva. Por su parte, el alcalde Valderas Yañez externó que desde el inicio de su administración, pues se ha enfocado en realizar acciones para alejar a los jóvenes de las adicciones, promoviendo el deporte, las actividades recreativas en familia, y otorgando facilidades para que los estudiantes no abandonen sus estudios.
1: Ahora, con el apoyo del gobierno del Estado, se implementarán nuevas medidas. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la, lo que señala la Coepris y después de donde pues se eh, prohibió, ¿no? En estos lugares, inclusive la playa, parques y jardines, donde pues no podrás ya fumar y pues bueno, eso es lo que nos da a conocer la Coepris en el estado. Del 18 al 31 de enero, el módulo de atención ciudadana del INE pues estará brindando a servicio en varias comunidades como de San Vicente, El Naranjo, Tamazopo y Tanqueán de Escobedo, así lo ha informado el vocal del Registro Federal de Electores Yesenia Guadalupe Domínguez dijo que luego de haber estado en el Pujalcoy el 19 de enero visitarían el Limonar que y el 20 y 23 en Naranjo el 24 y 25 Tamasopo el 26 estarán en la Palma 27 y 30 estarán en Tanqueán de Escobedo y el 31 en la cabecera de San Vicente Tancoyalab. el horario de atención del módulo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde los requisitos para este trámite es la, de la credencial de lectores, el acta de nacimiento comprobante de domicilio e identificación con fotografía Agregó que en el caso de no contar con algunos de los documentos, el ciudadano deberá ser acompañado de dos testigos con credencial del Instituto Nacional Electoral.
6: El director de Servicios Públicos Municipales, Daniel Berrones Pérez, dio a conocer que iniciaron el 2023 dando mantenimiento y reparando los parques y jardines de la ciudad, tarea en la que se enfocarán todo el año. Externó que la intención es que los eh, espacios recreativos y desparcimiento estén en óptimas condiciones para que sean disfrutados por las familias de los distintos sectores del municipio
7: parques y jardines la prioridad va a ser rehabilitar el 100% de los parques que se encuentran, pues algunos en condiciones no aptas para el uso, sobre todo el tema de... Son los juegos infantiles, que por ahí los niños a veces corren el riesgo de sufrir lesiones porque ya están oxidados. Ya comenzamos por ahí instalando algunos juegos en el Conabidos. Eh, también rehabilitamos todos lo, los juegos infantiles que están en la unidad del ingenio. Dijo que
6: entre parques y áreas verdes son aproximadamente 60 con los que cuenta el municipio tanto en la zona rural y urbana y en todas ellas se trabajará
7: la población que justo cada semana, cada 15 días vamos a estar habilitando nuevas áreas conforme a las solicitudes que nos han llegado tenemos pendientes eh, áreas muy importantes como son el parque que está al lado de, de la universidad Rafael Curiel también se llama así digo todo lo de las colonias eh, ya tenemos las solicitudes donde no hay juegos eh, vamos a buscar instalar nuevos entonces esa es la de las principales metas
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues eh, decirles que la política social del gobierno de San Luis Potosí es clara: hacer obras y acciones para todos los sectores. Eh, Se construyen escuelas, puentes, caminos, obras hidráulicas y hasta centros de espectáculos, como lo es la Arena eh, Potosí. Todos. Eh, se necesita en San Luis Potosí y no había nada. Así lo informó la diputada del Partido Verde Ecologista Sonia Mendoza, quien reconoció al gobernador Ricardo Gallardo para trabajar para quienes no tienen, para los que tienen y para quienes quieran más, ya que en el lo que es 40 años no se había visto pues un desarrollo ni un impulso a la economía en San Luis Potosí. Expuso que la área eh, potosina o potosí forma parte de los paquetes de obras como la remodelación de los parques de los paquete, de los parques, perdón, Tangamanga, el circuito Potosino, la construcción de los puentes en Quintas de la Hacienda, entre otros para brindar una mayor movilidad y atracción turística a la zona metropolitana de la entidad ya que el turismo está concentrado en la Huasteca Potosina, puntualizó que se requiere espacios que alberguen eventos y espectáculos masivos que pues atraigan a los visitantes eh, de otros estados y generar de una derrama económica hoteles restaurante, restaurantes restaurantes, gasolineras de la capital potosina porque el turismo se queda en la capital y se va a la Huasteca Potosina, así lo aseguró en Aguenfil. Pues bueno, ahí está esta información y también pues lo que dice Sonia Mendoza con respecto a este tema, así que bueno, pues estaremos al pendiente, yo creo que pues todos pasan por San Luis Capital y de ahí se trasladan a donde tengan que ir y pues la la entrada fuerte pues la hacen en nuestra región porque muchos de ellos se quedan a hospedarse en esta parte de de la Potosina. Pues bien, ahí está esta información y nosotros seguimos con más.
6: La Oficina Municipal de Reclutamiento en Ciudad Valles informó que los jóvenes clase 2005 y remisos podrán tramitar su cartilla para el Servicio Militar Nacional a partir del viernes 20 de enero. Alfonso Díaz Barón, jefe de la oficina, señaló que quienes soliciten el trámite este año realizarán su servicio nacional en el 2024.
8: El, el año pasado mañana, para el trámite de la cartilla, el 20 de enero empezamos, son 700 cartillas las que nos llegaron. Les recuerdo, es del 20 de enero al 15 de octubre, de un horario de, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en el edificio de La Colmena, es donde se encuentra la oficina de la Junta Municipal de Recrutamiento. De los requisitos pues son las cuatro fotografías, el acta de, de nacimiento original y copia, CURD.
6: También deberán entregar copia del certificado o constancia del último grado de estudios de la credencial del lector o, en su caso, del recibo de luz o agua de la CURP. La documentación debe presentarse en las instalaciones de la Junta, ubicada en el segundo piso del edificio de la Colmena, a un costado de la Presidencia Municipal,
1: en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, muchísimas gracias, dicen hola, buenas tardes, excelente programación, los escuchamos en la Huasteca Potosina, cerca del puente del río Coy, gracias por mantenernos informados, pues bueno, gracias a ustedes por escucharnos, y bueno, Manuel Flores Martínez, buenas tardes, saludos a todos en cabina, y un saludo para el señor Juan Flores Hernández de Aguazarca, y a la familia Flores Martínez, de parte de la familia Flores Rubio, Ofelia Niño, dice, buena Buenas tardes, eh, saludos ya tan, tu, a tu gran auditorio también, me puedes mandar saludos por favor a mis padres Daniel Niño y Ángela Monita, así como a Doña Gabina y a mi hermana eh, Maruca. Ellos nos escuchan ahí en Calle Galeana 1112, la colonia Boctezuma, de parte de Ofelia Niño desde Santiago de Querétaro, que pues sí que pasen una excelente tarde. Gracias, Ofelia, y también saludos para ti y ahí a toda tu familia. También saludos a nuestro amigo Francisco Javier Saucedo, que ya también nos está escuchando, como nos lo dice todos los días o cuando puede, aquí en el 100.5. Vamos a pausa y regresamos.
9: Estamos haciendo historia 100.5 FM Estoy volviendo Mira como vengo
2: Mira como vengo 100.5 FM Ay no Conecta con tu futuro en la Universidad ICE San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en gastronomía, idiomas, administración de empresas y contaduría pública. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 385821 Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
10: Para mejorar tu cuerpo que por ti no pase el tiempo, Ven, siéntete como nuevo, con jugo de Boroco.
9: Somos XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
0: Continuamos XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos después de esta pausa comercial aquí a través de XR Radio Mensajera en su frecuencia del 100.5 Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. Eh, nos piden por aquí, nos saludan. Buenas tardes. Un saludo a la señora Ana Andrade Salguero, que es de, de Tamuín, San Luis Potosí. Muchas gracias y el saludo para la señora Ana Andrade Salguero desde el municipio de Tamuín. Mientras tanto, nosotros seguimos. Con más temas para todos ustedes, luego de que el personal de Obras Públicas concluyó los trabajos de reparación de las grietas en el crucero de la calle Juárez y Boulevard México Laredo, fue abierta la circulación al 100% en este sector. Ahora se encuentran trabajando en el crucero de bulevares Lázaro Cárdenas y México Laredo, viniendo de norte a sur. Respecto respecto a esto, el director de Obras Públicas pidió paciencia a los automovilistas por las molestias ocasionadas, pero dijo que es necesario, por supuesto, eh, obstruir el citado carril para poder reparar las grietas. Los trabajos podrían concluir entre hoy y mañana. Así que, pues bueno, paciencia a todos los automovilistas.
8: Si bulevar ya quedó abierto, ya está rehabilitado, ahorita estamos a la altura de Lázaro Cárdenas y México Laredo, a la altura del semáforo. Ahí es una, una rehabilitación de, con concreto hidráulico en las canalizaciones de, de los semáforos, que se habían generado unas, unos baches de, de una cantidad, de, de un tamaño considerable, y ahorita lo que estamos rehabilitando, ¿Cuánto? ya necesitaba un mantenimiento.
1: Y bueno, pues el funcionario también se refirió a los registros abiertos en la zona centro, uno en la calle Juárez y otro sobre la avenida Hidalgo y el cruce con Carranza
8: contemplado dentro de los trabajos, que nada más terminamos el, el bulevar, la parte que estamos reparando ahorita, y, y vamos a continuar. Hay dos que están así de situación, y hay dos temas importantes, en este tema a veces es tema también de la comisión porque es cableado, y nosotros vamos a entrar a reparar en estas, estas son creo que del municipio. La otra está a la altura de, de la, otra, la otra parte es acá por Hidalgo y Carranza, también esa parte la vamos a, a rehabilitar.
6: Una vez más, eh, supuestos integrantes de la organización Antorcha Campesina está intentando defraudar a los habitantes del sector conocido como Buenos Aires, a quienes le están pidiendo 7 mil pesos para bajarles la energía eléctrica. Aunque no quisieron dar la declaración, algunos vecinos confirmaron lo anterior y señaló que los integrantes de dicha organización los citaron a una reunión donde les informaría los detalles del proyecto. Dijo que para poder acceder al servicio de energía eléctrica, una de las necesidades más anheladas por los habitantes de la Buenos Aires, les requirieron 7 mil pesos, ya que es lo que le costaría hacer el trámite para el contrato con la par estatal. Advirtieron que la reunión fue dirigida por María Asensio Sánchez Martínez y Enedina Lara Rodríguez, quienes se identificaron como integrantes de Antorcha Campesina.
1: Y bien, amigos del auditorio, muchas gracias, saludos al joven Milton Ju- Jesús Reyes, que también nos está viendo en el municipio de Tamuín. Saludos allá al municipio Catanero, que bueno, mucha gente nos sigue en este municipio, nos ve, nos escucha en el 100.5 Y bien, vamos ahora, hoy es jueves, y bueno, pues hoy, como todos los jue- jueves, toca la participación en el segmento de la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Ya tengan ustedes... Muy buen día.
12: Miren, en todas las actividades hay recursos primordiales o más importantes en los cuales hay que enfocarse. Cualquiera que sea la actividad, ya sea que la materia prima de alguna actividad o algún recurso sea de mayor importancia que otro. Y quiero decirles para la gente del campo, para quienes tenemos la actividad agropecuaria, a veces pensamos que nuestro mayor recurso es son las plantas o es el ganado, pero los recursos, los elementos más importantes que tenemos que cuidar son el suelo y el agua, claro que influyen más eh, elementos en nuestra actividad como son la temperatura, la humedad relativa, las poblaciones de insectos, las plagas, en fin, Pero los recursos primordiales para producir alimentos y para tener cosechas abundantes son tener un suelo vivo, un suelo rico en materia orgánica que influye directamente en la fertilidad. Entre más vivos de un suelo, más fértil será ese suelo. Claro que todos los demás factores debemos estar atentos. En el caso de las plantas, que sean plantas adaptadas a nuestra región a nuestra temperatura a la altitud que tenemos nosotros y en caso del ganado a razas que estén adaptadas a lo tropical subtropical no podemos pensar por dar un ejemplo así muy claro en vacas Holstein para tenerlas aquí si acaso podemos tener cruzas para que puedan ser productivas dentro de nuestra región. Cruzas con ganado cebú, con ganado eh, africano, en fin, las famosas F1 que mencionas, las Girolando, que son Gir con holandés. Igual en los árboles, en las plantas, en las variedades. Hay variedades de maíz que no se adaptan aquí y hay variedades de maíz que nos dan un buen rendimiento. Igual hay árboles que de plano no se dan, no esperen cosechar aquí manzanas, ni tener nogales, ni tener eh, duraznos. Bueno, hay variedades de duraznos que sí se adaptan aquí, pero por ejemplo peras, hay muchas cosas que no se dan en nuestra región. Es la planta que se tiene que adaptar aquí. Pero los recursos más importantes, lo reitero, que debemos de cuidar y trabajar sobre eso, porque es lo que le vamos a heredar a las siguientes generaciones, es cuidar el suelo y cuidar el agua, cuidar nuestros ríos y cuidar nuestro suelo, no envenenarlo, no contaminarlo, enriquecerlo, manejarlo de la manera correcta y adecuada, tanto en ganadería como en agricultura. Y las alternativas están ahí muy claras. Quien hace agricultura convencional puede ir reduciendo el uso de agroquímicos de manera significativa. Quien hace ganadería eh, convencional puede ir haciendo ganadería regenerativa, agroecológica, pastoreo racional, como le quieran llamar. De esa manera le estaremos ayudando al suelo a a que se regenere, incorporando cosechas, incorporando materia orgánica, en fin. Eso es algo que debemos de cuidar quienes estamos en el campo. Son nuestros recursos más valiosos, pongamos atención en eso. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes
1: muy bonito día. Bien, pues gracias a usted también, ingeniero, por su participación en este segmento de la opinión aquí a través de Radio Mensajera. Gracias, saludos a Cecilia Álvarez, que nos pide un saludo para su prima Carla Álvarez Vargas, que hoy cumple sus 15 años de parte de su sobrina, Sara Valeria Gretel y Victoria, y de sus primas Daniela y Cecilia, que pues bueno, le envían esta felicitación, también saludos a los habitantes de San José Gilatzen, allá en el municipio de Tanlajas, de parte de Jesús Manríquez, gracias Jesús, y saludos también para ti de Tanzacalte, nos eh, piden un saludo para Mario Barragán Bárcenas, que el día de hoy está cumpliendo años, y que bueno, hoy todos los días, y como todos los días nos escuchan, ahí en la Emiliano Zapata, le manda salud, sus abuelitos, Lucía Ángeles y el señor Honorio Barragán, pues bueno, ahí está el saludo también para Mario Barragán Bárcenas hoy por su cumpleaños y bien pues nosotros seguimos con más temas, no sin antes ir a una breve pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890
9: ¡HXR! ¡Estamos haciendo historia! historia, historia. historia, con la historia!
2: Rectificar es de sabios. Por eso, en Tecnopiso no queremos que te equivoques a la hora de elegir los mejores productos para tu remodelación. Tecnopiso te regala 50 pesos en la compra de modelos de piso rectificado participantes. 50 pesos por cada metro cuadrado que compres. No lo olvides, te regalamos 50 pesos por cada metro cuadrado que te lleves en modelos participantes. Platícanos tu proyecto, nosotros te ayudamos para hacerlo realidad. Acude ya a Tecnopiso, válido el 31 de enero de 2023. No aplica con otras promociones. Modelos sujetos a disponibilidad en tienda. Oferta exclusiva en Tecnopiso. Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos. Como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016.
8: Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones, un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien.
2: Olvídate de tener solamente 6 días.
10: Ahora tendrás 12
3: desde el primer
0: año de trabajo.
9: Secretaría de Gobernación La frecuencia más grupera con 25000 mil watts de pura potencia XHXR XXR. Radio Mensajera proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis, Potosí, México Teléfonos en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo Grupo Radiofónico Quilas
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues eh, seguimos en directo con la información. De nuestras compañeras de Central de Información, temas actualizados y el turno para Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Solo te comento que habitantes de los ejidos Alcuche y el detalle de Ciudad Valles clama que se ha resuelto el problema de desabasto de agua debido a que una de las fuentes de abastecimiento se secó y la segunda es insuficiente para dotar de agua a la población de los dos sectores. Román Rodríguez Reynaga, comisariado de Ejido, el detalle, dijo que aunque cuentan con red de distribución, la noria donde extraían el agua se secó debido al estiaje, por esta razón piden la construcción de una nueva, tal como como ha sido el compromiso del actual gobierno. Por su parte, Sebastián López Medina, integrante del Comité de Agua de Ejido, el cuiche, dijo que espera que en breve sean atendidos por Fredo Zúñiga, titular de Desarrollo Urbano, para verificar eh, el avance en la solicitud de cambio de cobro que realiza la CCE, eh, lo que es el rebombeo de agua, piden que se cambie la tarifa de, a uso doméstico, ya que actualmente está como comercial, lo que les dispara el costo de consumo, y tras eh, compartir el agua con los habitantes del detalle, la mayoría de las hermanas bueno, también se quedan sin el vital líquido. una bueno, de hacer mención que por lo menos este día, pues nadie del ayuntamiento, eh, las atendió y bueno, piden ellos pues una cita para que eh, bueno, hablar sobre estos temas que se les hacen pues a ellos urgentes y bueno, también nos da te comenten otra orden de ideas que el obispo de la diócesis de Mesagualcoyot, Héctor Luis Morales Sánchez, pidió a las autoridades abogar por las familias de las personas desaparecidas que viven una situación dolorosa que lastima a todo el país dijo que las familias deben evitar a toda costa, sobre todo que los jóvenes se pierdan en adicciones y otro tipo de situaciones que los dejan vulnerables, reforzar el amor entre los integrantes del núcleo familiar para que les dé confianza y los haga fuertes, sobre todo cuando es es importante que se les inculquen eh, valores, que son la base para, bueno, que no desvíen su camino. Entre otras cosas, Monseñor Morales Sánchez, quien recientemente cumplió 44 años de vida sacerdotal, habló de su vida al servicio de la iglesia, la cual continúa realizando pues con mucho entusiasmo, externó que tras eh, acercarse su jubilación en un lapso de seis años, espera regresar como párroco a alguna iglesia de la diócesis de valles, de Ciudad valles específicamente, con los fieles que tanto lo quieren y que él considera como parte de su familia. Oiga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información. Entonces, de visita del obispo Héctor Luis Morales Sánchez en Ciudad Valles, Yolanda.
11: Así es, este este día pues, lo vimos justamente ahí en lo que fue eh, pues, la plaza principal, en donde, bueno, pudimos hacer, bueno, como todos los ciudadanos, algún trámite y, bueno, pudimos platicar junto, eh, justamente con él. Y bueno, nos esos estos comentarios, Olga, en relación pues uh, a lo que él espera, ¿no? Que es, desea regresar justamente a Ciudad Valle después de que se jubile justamente como obispo y bueno, que eh, le asignen alguna parroquia de este municipio. Muy bien, Yolanda, pues eh, no olvida
1: sus orígenes, ¿no? El de acá del municipio catanero que está muy
11: y bueno, sobre todo de Ciudad Valle se sí. menciona que los fieles son su familia.
1: Muy bien, pues bueno, Yolanda, pues estaremos al pendiente y esperamos que también, pues, a estas personas de que se fueron hoy a, a solicitar esta petición a la autoridad municipal, les apoyen porque, pues, escuchábamos que ya tiene tiempo sin el agua en sus hogares en esta demarcación que mencionabas.
11: Así es, y bueno, yo eh, creo que hablando, pues, de manera tranquila y bueno, eh, si todas las partes están pues eh, dialogando para que se dé una solución, pues yo creo que pues posiblemente pues la autoridad les, eh, les haga caso y los atienda como ha ocurrido en otros sectores de la ciudad.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Yolanda, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con estas dos noticias que nos da a conocer. Saludos, queremos enviarle saludos a la señora Pola de allá del Socoguite que sabemos que también todos los días nos escucha. Así que enhorabuena y pues gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Saludos. Y bueno, pues muchas gracias. También le queremos mandar un saludo a nuestra amiga Laura Castillo y a, al señor Crescencio Castillo, que es su señor padre que también nos escuchan allá al sur de Ciudad Valle. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más temas.
6: El director de Comercio, Mario Reyes Garza, dijo que se le negó el permiso de funcionamiento a una tienda de conveniencia, ya que pretendía instalarse a un costado de una institución educativa. Explicó que por lo menos en la actual administración no se otorgará licencia de funcionamiento a tiendas con venta de bebidas embriagantes si es a 30 metros hay una iglesia o institución educativa de acuerdo con el reglamento de uso de suelo.
11: Tengo una
10: solicitud, por ejemplo, el lado de la motolinía, en la única esquina ahí ah, con sí. frontera y boulevard, pretenden poner un oxo. Entonces no es posible que nosotros le vayamos a autorizar a un costado, pues casi en el mismo terreno de la misma escuela. Y aclaramos, ¿verdad?, que hay un oxo detrás de la escuela. Nosotros no lo autorizamos, es algo que no debieron hacerlo. Igual te hablo del caso en 16 de septiembre y Galeana, está ahí la iglesia por un costado, porque a final de cuentas tienen ventas de sí, alcohol, ¿verdad?
6: Agregó que en esos casos están impedidos para cancelarles la licencia Y aunque estén fuera del marco normativo, se ven obligados a refrendarles el permiso del funcionamiento. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo. 481-38
9: Apio mensajera la mejor estación de la región desde 1967 y sí mami mami no me va a matar tu put, put, mami mami no me va a matar tu
0: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
9: En el hogar, en el campo, en el trabajo y en la oficina. Somos XHXR Radio Mensajera 10.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, muchísimas gracias. Eh, Saludos eh, también a eh, José Juárez y Matilde del Ejido Coyoles, que también dicen que todos los días nos están escuchando. Muchas gracias y saludos a todo Coyoles, a Camillas también, que también sabemos que por ahí nos escuchan, a La Herradura en el municipio de Gilitla, que también dicen que nos están escuchando. Gracias a Pedro y un saludo para que por sus quince para sus 15 años. Pues bueno, ahí están sus saludos y muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera en todas partes de nuestra región huasteca y pues bueno, ahora a través de nuestra página web en todas partes del mundo y bueno comentarles que el director de comercio, bueno eso hablábamos hace un momento sobre estos permisos que se están dando, que simplemente si están cerca de una escuela o de una iglesia pues estas tiendas de servicio en esta administración pues simplemente no están autorizados los permisos, el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el alcalde de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, sostuvieron una reunión para afinar los detalles del arranque de la nueva etapa de la ampliación de la carretera México-Laredo. Explicó que el nuevo tramo comprenderá desde la localidad de La Rosal hasta las inmediaciones de lo que viene siendo la planta Citrofrut. En el caso de Huichihuayán, se gestionó que se construya un camellón de un metro de ancho, aunque también se solicitará que la carretera en esa área sea solamente de dos carriles con acotamiento para mayor seguridad de los transeúntes. Escuchemos
10: de asamblea de los vecinos de Huichuayán que no quieren que se hagan los cuatro carriles vamos a trabajar, vamos a ofrecer a comunicaciones y transportes un ordenamiento vial un orden dentro de Huichuayán para que nos den la oportunidad de poder a que se haga esa carretera en dos carriles con acotamientos, con las medidas de seguridad es un tema de seguridad, están preocupados los ciudadanos y yo soy el portavoz de todas esas inquietudes
11: y bueno, el Edil
1: dijo que están solicitando que se les muestre el proyecto final, pues es necesario definir el drenaje pluvial para evitar inundaciones.
10: Necesitamos ver muchas cosas importantes como son los puentes peatonales, los cruces y y básicamente también el tema de comercio, el drenaje pluvial porque nos está quedando el pueblo abajo de la carretera y si nos crece otros 30, 40 centímetros como lo estamos viendo en, en La Pimienta, pues va a ser un caos para todos nosotros los que vivimos ahí. Entonces sí estamos viendo, estamos pidiendo que prevean todas esas
1: cosas pues bien ahí está amigos del auditorio esta situación que impera en esta delegación desde que en su momento arrancó este trazo sobre la zona urbana de esta delegación de Huichihuayán perteneciente a Huahuetlán, y por ello como lo dice el presidente no hay preocupación yo soy el portavoz de todo este pueblo para ver y darle solución al respecto así que por lo pronto seguirán eh, dialogando y eh, quieren conocer el proyecto para ver cómo concluirá para dar pues algunas sugerencias por el bien del pueblo, porque pues es paso obligado, pues de mucha gente en este sector de la delegación de Huichihuayán.
6: El próximo lunes, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona visitará San Antonio para inaugurar la carretera lejem Sinaí El alcalde Johnny Castillo recordó que en mayo del año pasado, el gobernador dio inicio a los trabajos de esta obra, que beneficiará a un importante número de familias.
0: el camino que conduce del la a Sinaí, tres kilómetros de pavimentación por tres de ancho, concreto hidráulico, que por más de treinta y tantos años, específicamente más de siete años, que no se le hacía una mejora a un camino olvidado, que estaba en total abandono
10: y en terracería, y que ahora los que no son afines a un servidor están enojados porque no la hice de seis metros, pero bueno, nosotros seguimos avanzando.
6: El Jaú dijo que esta obra... Fue construida con concreto hidráulico con una longitud de 3 kilómetros correspondientes al tramo que comunica Lejem Guayal sinaí con una inversión de 7,801,000 millones mil pesos, de los cuales el municipio aportó más de 2 millones mil pesos y según la agenda el evento será a las 13 horas con 30 minutos, por lo que la invitación está abierta para todas las familias de esta parte de San Antonio
1: para que acudan a la inauguración. Y bueno, pues ya que hablamos de visitas, eh, esto es aquí en lo local, donde viene el gobernador a San Antonio y bueno, en San Luis Capital, y como parte del inicio o del anuncio que se dio de la inversión de la BMW Group en San Luis Potosí, para una nueva planta de autos eléctricos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su visita a la entidad potosina al tiempo de resaltar que este hecho es signo de la recuperación y el crecimiento de la economía estatal y del país, precisó que México y San Luis Potosí, entidad encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo, resalta por su posición estratégica y logística de infraestructura y de comunicaciones, además de mano de obra calificada y buen clima laboral, lo que permite registrar a la fecha a nivel nacional un récord en atracción de inversiones extranjeras capital productivo y generador de empleos y nuevas oportunidades de desarrollo para las familias. Anotó que todo esto significa más demanda de servicios de salud, continuar ampliando la infraestructura, la atención médica, más servicios por parte del INP. Del IMSS pues crece la economía, es decir, se crean más empleos y hay más gente que tiene la oportunidad de contar con un trabajo digno y bien remunerado y hay que asegurarle socialmente. Se estima que la nueva inversión de la firma alemana en territorio potosino deriva de una inversión en cascada con la incorporación de empresas de proveeduría así como nuevos establecimientos de servicio y comercio pues bueno, no se dice fecha, ni hora, ni lugar pero que va a estar en San Luis Capital estará el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien confirma precisamente pues esta inversión de BMW para autos eléctricos
6: El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, Daniel Aquino, informó que apoyará a las nuevas autoridades comunales con la capacitación
4: es San Luis Potosí se respeta la jurisdicción indígena, independientemente de que tengan acceso a la jurisdicción ordinaria de las autoridades previamente establecidas nosotros reconocemos y respetamos la resolución de sus conflictos a través de los usos y costumbres, con la única excepción de que sean respetuosos de derechos humanos. Decirle que en este 2022 una vez que se inauguró la Fiscalía Especializada, empezamos el trabajo primeramente lograr la presencia de la Fiscalía en nuestros pueblos originarios
6: El servidor público dijo que visitarán los 24 municipios con presencia indígena para llevar las capacitaciones a jueces y delegados sobre temas de derechos humanos
4: de los de los usos y costumbres, que nosotros llamamos sistemas normativos, no se violen derechos humanos, se respeten los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de las personas de la tercera edad, personas con capacidades distintas, eso es lo que nos interesa, que en toda la actuación de nuestras autoridades ejidales y comunales siempre se respeten los derechos humanos. Y a la par de llevar a cabo la capacitación en la Ley de Justicia Indígena Comunitaria del Estado de San Luis Potosí, porque ellos tienen facultades para resolver asuntos civiles, familiares, penales.
1: Y bien, pues, saludos a la química Fabiola García, que nos escucha, y a Teresa Guerrero, que también nos está escuchando en la colonia Tampico. La mañana del miércoles, el presidente de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, encabezó la ceremonia de toma de protesta de las nuevas autoridades comunales que durante el 2023 se encargarán de impartir la justicia en sus localidades. Estuvieron pre- representantes de los poderes legislativo y judicial, así como invitados especiales que atestiguaron la entrega de de credenciales y la toma de protesta de jueces auxiliares, suplentes y delegados. En su mensaje, el director de asuntos indígenas, Mario Hernández, destacó la importancia, la, la importancia labor que realizan las nuevas autoridades en favor de sus comunidades. A todos
4: los consejos de vigilancia y delegados, un día muy importante. ...donde todas nuestras autoridades toman protesta en esta encomienda tan importante. Todas las autoridades siéntanse orgullosos porque ustedes han sido nombrados jueces y delegados ante una asamblea comunitaria. Las personas de las comunidades han visto en ustedes personas responsables, personas que pueden sacar adelante a cada una de nuestras comunidades...
1: Y bueno, pues el titular de la Fiscalía Especializada para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, Daniel Aquino, destacó la participación de las mujeres en estos cargos.
4: Ya sean autoridades, la verdad que es un reconocimiento a esa asamblea comunitaria que les dio el privilegio de ser nombrada juez. Ser juez en esta ocasión es el acto solemne que se hace el nombramiento de los jueces, no es un nombramiento cualquiera, es un honor que ustedes sirvan a su pueblo, a su comunidad. No lo tomen como una carga. Son 12 meses que ustedes van a estar sirviendo. Es una oportunidad que ustedes van a tener, que van a ser recordados. Es por ello que los invito a que den lo mejor de
1: ustedes. Y bueno, pues el presidente José Antonio Olivares Morales dijo que las autoridades contarán con su respaldo y su equipo de funcionarios para orientarlos y facilitarles los trámites que requieran.
10: Es pues una agenda de trabajo. Haremos una planeación juntos, preferenciaremos las asambleas comunitarias, pero siempre, siempre escúchenlo bien, que no voy a dejar de luchar por tener un mejor huehuetlán de la mano con ustedes, darle rumbo a este nuestro municipio, y que ese camino que demos, que quedemos juntos, lo hagamos con respeto. Cada vez que lleguen aquí a mi presidencia municipal, tendrán una atención y un trato de respeto,
6: una situación de alerta se vive en Ciudad Valles y esto, bueno, derivado del robo de por lo menos cinco perros en un lapso de una semana, esto por varias denuncias interpuestas ante la Dirección de Ecología Municipal y que fueron confirmadas por el titular Luis Ángel Galván Morales. Al respecto, el funcionario manifestó que esta situación se ha registrado en varios sectores de la ciudad. Los vecinos aseguran que se trata de personas que andan en vehículos, quienes se llevan a los animales, con el argumento de que los trasladarán a La Perrera, que no existe en el municipio.
9: O sea, y justamente ahorita en estos días hemos estado recibiendo varias llamadas de que las personas quieren ver eh, a sus mascotas. Hay personas que están recogiendo perros de la calle y les dicen que van a la perra municipal. Sin embargo, nosotros no estamos enterados de ello, nosotros no contamos con una perra municipal. De Varias de las eh, mascotas que han recogido, pues bueno, tienen dueño y se comunican aquí a la dirección de ecología pidiendo información acerca de... de
6: Indicó que estos hechos ya son investigados, además advirtió a la población que ni el gobierno municipal ni la Secretaría de Salud están realizando campañas para capturar perros callejeros o mascotas, que a pesar de tener dueños se encuentran en la vía pública.
9: Son perros callejeros que han recogido en, en las calles, los sectores todavía no los tenemos identificados. Platicamos también con, con los de Covepris, pero tampoco ellos tienen ninguna eh, notificación acerca de eso sí, sí. Todavía no nos, no nos dicen qué tipo de vehículos, porque las personas que nos, nos hablan pues nos dicen que no han, no han visto absolutamente nada, que nada más los vecinos van y dicen, vino una camioneta, y sí,
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, muchas gracias, saludos a José Guadalupe Hernández que nos manda saludos eh, aquí a todos los de cabina, a Radio Mensajera, saludos desde Jaltipa, Gilitla, dice siempre los escucho en las noticias, muchas gracias José y saludos a, a este lugar perteneciente al municipio de Gilitla que es Jaltipa y bueno Juan Dani que también por aquí nos saluda dice mitad de semana cuidarse eh, eh, dice que pues bueno ahí el llamado a las autoridades en Villas de Real necesitan más atención por las noches eh, para que se vigilen por parte de las autoridades eh, para pues dice meter a los delincuentes a la cárcel dice saludos desde la Huaseca Potosina estamos escuchando sus noticias gracias Juan Dani de Delgado, pues con esta información, Diego, nos vamos de este espacio informativo. Te quedas
6: con información de deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valeras. Así es, que tengan
1: una excelente tarde y si están comiendo, que tengan buen provecho. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco.